0: Hallo und herzlich willkommen zu Camperstyle, deinem Camping-Podcast. Ich bin Nele.
1: Und ich bin Sebastian. Und heute geht es um das Thema Fahrradträger, Motorradträger für dein Campingfahrzeug.
0: Und dafür haben wir wieder einen Gast in unserem virtuellen Studio, nämlich Patrick Torbecke. Er ist bei der Firma Alko-Fahrzeugtechnik für die Marke Savico in der Abteilung für technische Entwicklung. Habe ich das richtig gesagt, Patrick?
2: Ja. Richtig, technische Entwicklung, Entwicklungsabteilung, wie auch immer man möchte. Ja, ich bin auf jeden Fall der Patrick Torbecke, Ich lebe und arbeite in Niedersachsen und äh, arbeite am Alco-Standort in Norddeutschland bei der Marke Savico und bin dort unter anderem für die Entwicklung von Rahmenverlängerung, Anhängelkupplung und Lastenträger zuständig.
0: Da bist du heute genau der richtige Ansprechpartner für uns. Wir wollen uns ja über Fahrradträger und Motorradträgersysteme vor allem für Wohnmobile und Kastenwagen unterhalten. Beim Wohnwagen ist es ja immer so ein kritisches Thema, da kommen wir später auch noch zu. Da hatten wir auch im Vorgespräch schon uns ein bisschen ausgetauscht. Und vielleicht steigen wir einfach mal ein für Leute, die jetzt mit dem Thema noch nicht so viel zu tun hatten. Was gibt es denn überhaupt für verschiedene Trägersysteme ganz allgemein, also auch unabhängig jetzt davon, was ihr ähm, selber herstellt, für die verschiedenen Fahrzeugtypen, also Pkw, Wohnmobil, Campingbus, Kastenwagen und Wohnwagen?
2: Ja, wir können ja einfach mal ganz klassisch mit dem Pkw anfangen. Den haben, glaube ich, die meisten Leute zu Hause. Da gibt es zwei gängige Möglichkeiten und Praxis ist einmal auf der Anhängekupplung, wenn man eine Anhängekupplung hat, dann kann man sich so einen Kupplungsträger kaufen, den kennen viele Leute. Da gibt es auch sehr große Auswahl am Markt und auch sehr große qualitative Unterschiede. Da gibt es sowohl gute als auch schlechte. Und ähm, ja, wenn man sagt, ich habe keine Anhängekupplung und muss das Fahrrad anders mitnehmen, dann hat man noch die Möglichkeit, das Fahrrad an der Karosserie mit einem Halter zu befestigen. Das kann sowohl eine Möglichkeit sein, dass man über die Dachreling ein Heck oder ein Dachträger montiert. Oder es gibt auch Systeme, die an die Heckklappen geklemmt werden. Und das ist auch eigentlich eine gute Überleitung zum Campingbus, weil beim Campingbus verhält sich es eigentlich ähnlich wie bei einem PKW. Wir reden jetzt auch wirklich nur von einem kleinen Campingbus, nicht von einem großen ausgebauten Kastenwagen. Ähm, beim Campingbus gibt es auch die Möglichkeiten Anhängekupplung oder halt irgendwie diese Klemmsysteme fürs Dach oder für die Hecktüren. Es gibt ein paar Nischenprodukte, die dann doch wiederum unter einer Karosserie montiert worden sind. Das sind allerdings doch relativ teure Geschichten, wenn man die dann mal vergleicht mit einem Kupplungsträger. Ja, beim Wohnmobil, da gibt es nicht die Möglichkeit, einen Träger Hinten irgendwie an die Rückwand zu klemmen. Da gibt es halt die Möglichkeit, den dran zu kleben bzw. dran zu schrauben. Das ist auch ab Werk oft der Fall. Und äh, zusätzlich gibt es dort auch natürlich die Möglichkeit, eine Anhängekupplung zu montieren und dann einen Fahrradträger auf die Anhängekupplung zu setzen. Wenn man sich sagt, ich brauche keine Anhängekupplung, und ich möchte vielleicht auch etwas mehr mitnehmen wie nur ein Fahrrad, sondern vielleicht auch ein Roller oder sowas, dann sind wir schnell bei Trägersystemen, die dann direkt unten am Fahrgestell montiert werden und die haben dann auch deutlich höhere Nutzlasten. Beim Kastenwagen ist es ähnlich wie beim Wohnmobil. Dort kann man wiederum Trägersysteme an die Türen kleben oder schrauben oder klemmen. Das hat auch alles seine Vor- und Nachteile. Es gibt Trägersysteme, die werden auch wieder auf die Anhängelkupplung gesetzt. Dort kann man den gleichen Träger nutzen, den man auch vielleicht für seinen Pkw privat nutzt. Das ist quasi ein doppelten Nutzen, dass man nur einen Träger braucht. Hat auch wiederum alles seine Vor- und Nachteile. Nachteile beim Kastenwagen kommen wir aber, glaube ich, später dran dazu. Und äh, wenn man sagt, ich möchte vielleicht etwas mehr Komfort haben oder etwas höhere Nutzlasten haben als bei den klassischen Produkten, dann kann man wieder zu den etwas höherpreisigen Trägersystemen gehen, die dann wiederum mit der Karosserie verschraubt sind, entweder unten unterm Fahrzeug mit der Karosserie oder Oben an den Türscharnieren, also wir reden jetzt nicht von den Türen, sondern an den
1: Anschraubpunkten der Scharniere, dass da was verschraubt wird. Wie sieht es aus dann bei den klassischen Wohnmobilen? Also wenn wir dann quasi nochmal ein bisschen größer als den Kastenwagen haben, die die vollintegrierten und teilintegrierten, welche Möglichkeiten gibt es da? Bei den Wohnmobilen gibt es
2: die Möglichkeit, die Trägersysteme ebenfalls wie beim Kastenwagen oder wie beim Pkw auf die Anhängekupplung zu setzen. Voraussetzung ist natürlich, man hat eine Anhängekupplung am Wohnmobil dran. Und äh, darüber hinaus gibt es noch die Möglichkeiten in der Nachrüstung, andere Trägersysteme an der Karosserie und am Fahrgestell zu verschrauben. Ähm, bei etwas günstigeren Möglichkeiten und Modellen sieht es dann halt oft so aus, dass die Träger an den Heckwänden verschraubt, verklebt oder angeklemmt sind. Das hat allerdings den Nachteil, dass die Trägersysteme deutlich höher am Fahrzeug angebracht sind als so ein Kupplungsträger oder so ein Träger, der an der Karosserie verschraubt ist. Und wenn man dann ein E-Bike oder ein großes Fahrrad dort oben hochheben muss, dann ist das unter Umständen nicht immer so ganz einfach. Daher entscheiden sich dann doch viele Leute, die ab Werk schon so ein Trägersystem am Fahrzeug dran haben, nachträglich dazu, eine Anhängekupplung zu montieren, um ihren Kupplungsträger vom PKW weiter nutzen zu können. Oder sogar zu sagen, ich lasse mir da eine tragfähige Fahrgestellverlängerung montieren, an der ich dann wieder ein Trägersystem für nicht nur Fahrräder, sondern auch einen Roller oder einfach weiteres Gepäck dann anbringen kann. Und dann hat man einfach eine deutlich höhere Flexibilität am Urlaubsort.
0: Es gibt ja für Wohnmobile, die größere Heckgaragen haben, auch noch die Möglichkeit, Fahrzeuge oder teilweise je nach Nutzlast. Auf die Begriffe kommen wir gleich auch nochmal. Ähm, auch die, die, äh, einen Roller zum Beispiel oder ein kleines Motorrad in der Heckgarage zu transportieren. Wie funktioniert das denn genau und wie kommen die Fahrzeuge da rein, die Räder oder die Roller?
2: Also bei Trägersystemen für Fahrräder und E-Bikes für die Heckgarage, da gibt es meistens so Einschubsysteme, die sich da von der Bedienergonomie sehr empfehlen. Oder alternativ die Möglichkeit, dass man einfach so Fahrradschienen auf den Fußboden schraubt und dann kommen so Haltearme an der Wand. Und dann hat man eine relativ einfache und preisgünstige Möglichkeit, dort seine Fahrräder zu transportieren. Wobei das Einladen der Fahrräder dann eine gewisse, ich sag mal, Flexibilität äh, erfordert von denjenigen, der das machen muss. Weil man muss halt irgendwie in diese Heckgarage mit rein, dort alles festmachen. Bei den Einschubsystemen ist halt der Vorteil, man kann es halt außerhalb der Garage auf den Träger draufstellen, fixieren und in die Heckgarage schieben. Und gerade über wirklich sehr hochpreisigen E-Bikes ist das doch zu empfehlen, diese Dinger im Auto zu transportieren.
1: Und dann bleibt für mich noch als letztes der Wohnwagen, der mir jetzt noch fehlt in der, sozusagen, um die, die Fahrzeugreihe komplett zu machen. Welche Möglichkeiten haben wir da? Der hat ja keine Anhängerkupplung.
2: Ja, der Wohnwagen hat in der Regel keine Anhängekupplung. Es gibt ein System von der Firma Fendt, das man allerdings auch nur direkt ab Werk so bestellen kann. Also man kann es nicht nachrüsten. Dort hätte man dann auch so eine kleine Kugel hinten am Wohnwagen dran und könnte seinen Pkw-Träger dort wieder befestigen. Aber alle anderen müssen halt auch auf diese klassischen Trägersysteme zurückgreifen, die entweder ab Werk schon hinten am Wohnwagenheck verschraubt und verklebt sind oder vorne auf der Deichsel sitzen. Und ähm, das hat aber auch alles wieder dann Vor- und Nachteile wo man dann später nochmal zu kommen kann. Es geht auch um Thema Fahrsicherheit.
0: Ja, da haben wir ja schon ein bisschen diskutiert drüber, was es da ähm, so an Gefahren auch, was sich da an Gefahren ergeben können, wenn man entweder die Deichsel zu stark belastet über einen Deichselträger oder wenn man zu viel Last ans Heck packt. Ähm, Sebastian, du wolltest noch eine Zwischenfrage stellen oder sollen wir direkt...
1: Für mich war es jetzt erstmal super viel, was du aufgezählt hast. Also es hat mich tatsächlich überrascht, wie viele Varianten es gibt. Ich kenne bis jetzt den... Der auf dem auf, auf die Kugel, also auf die Anhängerkupplung hinten drauf kommt, das haben meine Eltern. Und ich kenne den, der quasi fest hinten am Wohnmobil äh, verschraubt ist. Und ähm, ich wusste, man kann doch aufs Dach und man kann doch hinten an die Heckklappe, aber was es zusätzlich noch alles gibt, hat mich jetzt erstmal schon total überrascht. Ähm, und wir müssen jetzt auf jeden Fall mal für unsere Hörer und Hörerinnen versuchen, da sinnvoll durchzugehen, um uns nicht in, zu, also, ne, nicht, nicht in den einzelnen Modellen zu sehr zu verlieren. Ähm, weil ich glaube, wenn man das jetzt so hört, was es alles gibt, dann ist man erstmal völlig erschlagen von vom, vom Angebot. Das ist auch der Grund, warum wir äh, die Folge äh, uns überlegt haben, weil ne, das immer wieder die Frage ist, was brauche ich denn? Welches, welche Lösung ist für mich die richtige? Und genau, da wollen wir uns jetzt mal versuchen, durchzuarbeiten. Schlau wäre jetzt nochmal, du hast teilweise schon angesprochen, die Vorteile, die Nachteile. Schlau wäre, wenn wir das jetzt so ein bisschen strukturiert durchgehen würden. Das heißt, wir gucken uns mal ein bisschen die Vorteile, die Nachteile an. Danach würde ich sagen, gucken wir uns mal an, welche Fragen sollte ich mir vielleicht vorher stellen, bevor ich mir so ein System anschaffe. Und dann gucken wir mal, wo uns das Ganze noch hintreibt, oder? Das ist, glaube ich, so ein, so ein ganz gutes Vorgehen, um durch das Thema durchzukommen. Also lass uns mal was oder an, genau, wir fangen mal so rum an. Was ist denn aus deiner Sicht, Also du bist in der Produktentwicklung, aber wahrscheinlich weißt du ja auch so ein bisschen, was halt die meistverkauften Systeme sind. Was ist denn aus deiner Erfahrung so das meistverkaufte System, wofür sich die, der Großteil der Menschen entscheidet? Kannst du das sagen? Bezogen auf Gesamtfahrzeuge oder auf Campingfahrzeuge? Lass uns mal, da die Camper ja auch durchaus unterschiedlich unterwegs sind, lass uns mal Gesamtfahrzeuge angucken, weil ich glaube, bei Campern gibt es halt auch ganz viele Pkw und deswegen lass uns mal so ganz gesamt drauf gucken.
2: Tja, wenn man sich den gesamten Markt von Trägersystemen mal so ankommt, dann äh, stellt man natürlich relativ schnell fest, dass die Anzahl der Kugelkopfträgersysteme am Markt doch sehr hoch ist. Und die kann man auch weltweit kaufen. Da gibt es Hersteller in Deutschland, in Europa, in Asien, die diese Dinger und Produkte entwickeln und entsprechend produzieren und dann zu den entsprechenden Preisen auf den Markt bringen. Und äh, da ist halt doch eine sehr, sehr, sehr große Vielfalt auch am Markt. Und das ist allerdings ein Thema für sich, da möchte ich jetzt auch nicht näher drauf eingehen, weil diese Trägersysteme für Pkw einfach eine so hohe Vielfalt bieten und eine so hohe Varianz an Fahrzeugen und Möglichkeiten.
0: Wenn ich jetzt einen ähm, Pkw habe und aber auch einen Anhänger, da wollte ich nur noch kurz ein möglich eine mögliche Lösung mit einschieben und dir gleichzeitig eine Frage dazu stellen. Wir haben nämlich auch so einen Kupplungsträger von einem ähm, guten Fabrikat, den wir auch gerne weiter nutzen möchten. Und ähm, haben uns dafür dann von Alko so einen Kupplungsadapter gekauft. Also das ist im Prinzip ein, ein Kugelkopf der dann nochmal auf die Deichsel geschraubt wird. Und so bleibt der Fahrradträger halt super flexibel und kann von der Deichsel dann wieder aufs Zugfahrzeug gesetzt werden. Man kann vor Ort dann Fahrten unternehmen mit den Rädern und für den Transport mit Wohnwagen kann man dann wieder auf die Deichsel zurücksetzen. Gibt es diesen Kupplungsadapter bei euch noch? Und wenn ja, wie kriege ich den? Den wollten wir nämlich schon so oft weiterempfehlen.
2: Den gibt es nicht mehr.
0: Oh nein, <lacht> müsst ihr wieder aufnehmen?
2: <lacht> also, das Problem bei diesem Kugelkopfadapter ist einfach der, dass moderne Wohnwagen einfach komplett vorne verkleidet sind heutzutage in der mm. Regel. Und da kann man einfach nicht mehr so ohne weiteres so einen Kugelkopfadapter nachrüsten. Dazu kommt halt auch noch, dass die Wohnwagen-Fahrgestelle sich mit den Jahren auch weiterentwickelt haben angefangen von Leichtbausystemen, Materialien, Wandstärken, Geometrien. Und ähm, wir müssen natürlich müssten dann natürlich sicherstellen, dass dieser Adapter auch in Verbindung mit den Leichtbaufahrgestellen noch weiterhin sicher funktioniert. Und äh, da das Teil sowieso von vorne bis hinten verkleidet ist und man diesen Adapter nachher nicht montieren kann, prüft sowas auch keiner.
1: Also das bedeutet aktuell schon mal, wenn ich mit dem Wohnwagen unterwegs bin, bleibt mir quasi und ich quasi die Fahrräder mal mit und mal ohne Wohnwagen mitnehmen möchte, bleibt mir entweder das Dach oder das Dach.
2: Es gibt Kugelkopfadapter auch von anderen Firmen, die sowas Ach, machen. Ach so,
1: okay.
0: Und grundsätzlich bleibt ja auch noch die Deichsel für den Transport, wenn man halt die entsprechenden Anbindungspunkte dann hat, also mit einem normalen Deichselträger.
2: Richtig. Da gibt es auch diverse Fabrikate und Hersteller, die sind auch teilweise vom Händler schon direkt mitgeordert beim Aufbauhersteller. Das heißt, in dem Moment, wo man den Wohnwagen kauft, ist vielleicht unter Umständen sogar schon der Fahrradträger vorne oder hinten direkt schon mit dran. Ab Werk quasi, passend zum Wohnwagen, sodass man auch sicherstellen kann, dass vorne die Gaskiste noch aufgeht oder man seine Stauklappen noch öffnen kann. Weil es halt schon Trägersysteme gibt, die kann man kaufen, die kann man anbauen und stellt dann fest, ich kriege meine klappe vorne gar nicht mehr auf.
1: Aber mit dem System kann ich quasi nicht mehr nur mit dem Pkw los und die Fahrräder mitnehmen. Nein. Das meinte ich. Ne? Da genau. bleibt mir okay. quasi tatsächlich nur das Dach oder eben diese Kugelkopflösung, wenn ich sie noch bei irgendeinem Hersteller bekomme. Das, das war mir jetzt nochmal wichtig. Ich versuche gerade mich so Stück für Stück den verschiedenen Systemen und den Einsatzzwecken sozusagen zu nähern. Okay, dann sind wir eigentlich beim Wohnwagen. Okay, wissen wir, es gibt die zwei Systeme. Hat oder du hast jetzt ja schon ein bisschen gesagt, das mit dem Kugelkopf, das kann manchmal funktionieren, kann manchmal nicht funktionieren und du hast jetzt auch schon den ersten oder wichtigen Punkt gesagt, wo man beim Kauf drauf achten muss, ich muss auf jeden Fall irgendwie herausfinden, ob das mit meinem Wohnwagen und der Bauweise harmoniert, damit ich eben die Klappen öffnen kann, damit es platztechnisch funktioniert, damit ich vielleicht auch genügend Raum, ich sag mal, zum Beladen habe und nicht ständig quasi alles zerkratze, wenn das Fahrzeug oder das Fahrrad hinten drauf kommt und die Halter sind vermutlich auch maximal für Fahrräder, vielleicht für ein E-Bag, aber auf keinen Fall für ein Motorrad geeignet, oder?
2: Richtig, also ein Deichselträger oder ein Heckträger für einen Wohnwagen, wo man Motorräder oder Roller transportieren kann, die sind mir zum einen nicht bekannt und zum anderen entstehen dadurch auch andere Probleme, wenn ich jetzt vorne auf die Deichsel ein 120 Kilo schweres Motorrad draufstelle plus den Träger, wenn es den in der Theorie geben würde, dann hätte ich vorne eine Stützlast, das macht kein Pkw mehr mit nachher.
1: Okay, gut. Nele, du bist ja bei uns die Wohnwagen-Profi-Frau, weil ich habe einfach keinen. Hast du aus deiner Sicht noch Dinge, die bei der Entscheidung wichtig sind?
0: Ja, ich würde gleich ähm, die ganzen Kriterien einmal gesammelt zusammentragen, weil die auch für die Fahrzeuge teilweise sich überschneiden. Also Stichwort Stützlast hatten wir jetzt okay. ja schon gesagt. Beim Wohnwagen ist es halt auch noch wichtig, dass ich generell die Gewichtsverteilung sehr stark im Auge behalte. Das ist noch wichtiger als beim Wohnmobil. Weil wenn ich jetzt einfach sage, ich packe mir da so einen Heckträger hinten dran, dann ähm, kann es halt sein, dass ich am Ende einen schlingernden Wohnwagen über die Autobahnen Europas fahre und da schlimme Unfälle womöglich riskiere. Weil einfach ein Wohnwagen sehr viel schneller zum Schlingern neigt als zum Beispiel ein normaler Kastenwagen oder auch ein ähm, kleines bis mittleres Wohnmobil. Und deswegen ist es, glaube ich, auch was, was die Hersteller sehr, sehr ungern überhaupt freigeben. Also ähm, wir geben immer Leuten, die das planen, den Tipp, oder den Ratschlag mit dem Hersteller darüber zu sprechen, ob das für das spezifische Wohnwagenmodell überhaupt möglich ist, gefahrlos dann einen Heckträger anzubringen. Und die meisten Rückmeldungen, die ich dann nochmal bekommen habe, war, dass die Hersteller sagen, nein, bitte nicht. Es gibt Einzelfälle, da scheint es möglich zu sein. Ich weiß nicht, ob, also ihr habt da ja jetzt keine eigenen Erfahrungen, Patrick, ne? Ihr macht keine ähm, Heckträger für Wohnwagen. Aber ähm, ich glaube, das, das zieht sich so ziemlich über alle Hersteller, dass einfach die Gewichtsverteilung mit einem Heckträger da so nicht mehr so gut gegeben ist.
2: Ja, das ist absolut richtig. Sobald ich hinten an einem Wohnwagen am, hinten hinter dem Aufbau noch einen, einen Lastenträger montiere und dort auch noch die Fahrräder auflade, dann habe ich sehr viel träge Masse, die sich hinten hinter der, eigentlichen Gesamtmasse und abgestimmten Masse des Wohnwagens befindet. Und sowas kann dann natürlich dazu führen, dass die Gesamtbalance einfach dazu führt, dass das Ding anfängt zu schlingern, sobald mal irgendwie Seitenwind kommt oder sowas. Und ähm, sowas möchte man nicht. Und selbst wenn man dann anfängt, wieder auf der anderen gegenüberliegenden Seite gegenzuladen, hat man trotzdem noch das Problem, dass diese Masse nicht zentral über der Achse sitzt, sondern dass diese Masse vorne und hinten möglichst weit halt entfernt von der Achse sich befindet. Und dann greift halt die Masseträgheit und führt halt einfach schnell dazu, dass sowas schlingern kann. Da gibt es zwar auch äh, Systeme für, die man nachrüsten kann für Wohnwagen, zum Beispiel das Al Alko AKS, Anti-Schlinger-Kupplung und so weiter. Kennen auch viele, aber das Kernproblem ist halt die Lastverteilung. Damit steht und fällt halt alles.
0: Ja, auch eine Antischlingerkupplung oder auch ein ähm, elektrisches oder elektronisches Antischleudersystem kann halt nicht zaubern. Ne? Also da muss ich ja trotzdem mit oder ohne Fahrräder immer noch meinen Wohnwagen sauber beladen und auch da auf Gewichtsverteilung im Innenraum achten, weil sonst einfach auch diese Systeme irgendwann an ihre Grenzen kommen. Genauso, wenn ich sehe, dass da manchmal... Wohnwagenfahrerkollegen mit 120, 130 an der Autobahn an mir vorbeiziehen. Denke ich auch manchmal, da hat das ATC gut zu tun. Also das elektronische Schlingersystem. Deswegen, also bitte da einfach drauf achten und im Zweifel vor dem Kauf Rücksprache mit dem Hersteller halten. Die werden euch dann sagen, ob sowas möglich ist oder nicht. Sind wir ein bisschen von deinem Thema abgekommen, Sebastian? Du warst ja gerade am Zusammenfassen der Vor- und Nachteile.
1: Ja, das habt ihr ja aber gerade letztendlich gemacht. Vielleicht auch noch ein Gedanke dazu, der mir jetzt kommt. Wir, wir sind bei der Geschichte tatsächlich eher ähm, Team Vorsicht. Ähm einfach, weil wir wissen, was im Worst Case passieren kann und wie nicht aus eigener Erfahrung, aber eben, weil wir das schon mal auf so einem, auf so einem Teststand uns angeschaut haben, was wirklich passiert, wenn der Wohnwagen dann einmal ins Schlingern kommt und wieder sich aufschaukelt. Da haben wir auch ein Video bei YouTube, das können wir mal hier auch in den Show Notes mit verlinken. Und deswegen sind wir da tatsächlich, also ich weniger, weil ich nicht mit Einhänger fahre, aber würde ich das tun auch eher Team Vorsicht und richtig beladen. Auch dazu haben wir diverse Themen bei uns, die wir euch nochmal verlinken können. Und deswegen ist uns oder betont und wir das auch relativ deutlich, wenn wir über das Thema Fahrradträger sprechen. Das mag jetzt andere Zeitgenossen geben, die es entspannter sehen. Ist in Ordnung, macht es so. Ähm, ihr gefährdet halt oft andere Menschen mit, deswegen ist es aus meiner Sicht nicht ideal, aber das müsst ihr halt letzten Endes für euch selber entscheiden. Und um wieder zurück zu dem zu kommen, was du gerade gesagt hast, Nele, ihr habt es ja gerade zusammengefasst. Das war eigentlich jetzt für mich der Punkt. Wir, wir haben uns jetzt quasi von hinten genähert. Wir haben jetzt erstmal den Wohnwagen uns angeschaut, weil der aus meiner Sicht noch fast am einfachsten ist, weil es äh, nur sehr wenige verschiedene Varianten gibt. Und jetzt... Und wir haben gleichzeitig noch mal geguckt, das meistverkaufteste ist quasi der, der Deichselträger für die Anhängerkupplung. Und jetzt müssen wir uns quasi versuchen, mal durch die anderen Fahrzeugtypen und Haltertypen so ein bisschen durcharbeiten. Wollen wir da wieder beim kleineren Fahrzeug anfangen?
0: Beim Campingbus?
1: Ja,
2: wir können ja einmal direkt wieder ja. beim Campingbus einsteigen. Genau. Wobei sich das halt ähnlich verhält wie bei so einem Pkw. Wie schon gesagt, es gibt Trägersysteme fürs Dach. Es gibt Trägersysteme, die werden an die Heckklappen oder Hecktüren geschraubt und geklebt oder geklemmt. Solche Systeme gibt es auch. Und äh, dann gibt es halt auch noch die Systeme, die man einfach auf die Anhängekupplung setzen kann. Und äh, es gibt, wie gesagt, so ein paar Exoten, die halt für kleinere Campingbusse in Einzelanfertigung und TÜV-Sonderabnahme noch spezielle Trägersysteme produzieren, wenn man dann irgendwie noch mit seinem Renault Kangoo umgebaut zum Camper da irgendwie noch einen kleinen Roller hinten mitnehmen muss, ist aber etwas, wo ich jetzt auch nicht zu tief drauf eingehen möchte, weil das ist wie gesagt absoluter Sonderbau. Es gibt irgendwie welche, die diese Nische bedienen, es ist nicht ganz unmöglich, aber da sollte man viele andere Dinge wie auch Achslasten und so weiter unbedingt beachten.
1: Ja, das, da versuchen wir, also auf so arg Nischige Themen versuchen wir äh, kurz hinzuweisen, aber sonst nicht so tief einzugehen. Wir wollen genau. halt das, was für die meisten passt, angucken. Und äh, da sind wir eben so bei den Standardsystemen, wie du es gerade gesagt hast. Gibt es denn da jetzt welche von den verschiedenen, die größere Nachteile oder größere Vorteile haben, dass du sie vielleicht eher empfehlen würdest oder dass es auch tatsächlich häufiger gekauft wird?
2: Also für so einen, ich sag mal, kleinen Campingbus wäre es eher zu empfehlen, wenn man einen am Blick... Achso, danke. Wir noch mal von vorne machen kurz. Also für so einen etwas kleineren Campingbus gibt es ja, wie gesagt, mehrere Möglichkeiten und ähm, technisch am stabilsten. Wäre in dem Fall, wenn man jetzt nur zwei Fahrräder mitnehmen möchte, schon ähm, die Montage einer Anhängekupplung und dann einen Kugelkopfträger, der dort auf der Anhängekupplung angebracht wird. Voraussetzung ist natürlich, dass man dort einen Qualitätsträger nimmt und jetzt nicht unbedingt den günstigsten, den man gerade findet, kauft. Weil da kann man in der Regel dann schon mit rechnen, dass das nicht ganz so stabil ist, das Ganze.
0: Da würde ich einmal ganz kurz einsteigen. Du sagst Qualitätsträger. Woran erkenne ich einen Qualitätsträger als normaler Bürger, als normaler Nutzer? Weil ich habe ja auch teilweise Angebote bei Discountern. Die sehen ja auf den ersten Blick auch ganz gut aus.
2: Also bei Kugelkopf-Trägersystemen, wo die Herstellungsländer sich innerhalb der EU befinden, da kann man auf jeden Fall von ausgehen, dass dort gewisse Produktsicherheitsstandards eingehalten worden sind, die über die eigentlichen Richtlinien der EU hinausgehen. Es gibt Richtlinien in der EU, die besagen, was so ein Träger mindestens erfüllen muss. Dazu gehören so Themen wie Eckenkantenradien und Beleuchtung und so weiter. Und ähm, Aber das Thema Statik, Produktsicherheit, Langlebigkeit und so weiter ist dort nicht zu sehr vertieft. Und bei etwas namhafteren europäischeren Herstellern, da ist es halt so, dass die Produktsicherheitsstandards und die Produkthaftungsgesetze in Europa einfach dazu führen, dass diese Träger anders entwickelt, anders geprüft und anders produziert werden. Und das hat dann oft zur Folge, dass diese Produkte halt auch besser sind.
0: Ja, Patrick, du hast ja gerade schon die Prüfungen angesprochen. Woran erkenne ich denn als Käuferin, als Käufer, dass ein Trägersystem geprüft wurde und unter welchen Bedingungen sprich, woran erkenne ich, ob ich einen guten, qualitativ hochwertigen Träger vor mir habe oder nicht. Gibt es da irgendwelche Siegel, irgendwelche Prüfzeichen, woran kann ich das erkennen?
2: Also wenn man sich jetzt nur den Karton von außen anguckt und versucht, im Katalog anhand von irgendwelchen Abbildungen einen guten von einem schlechten Träger zu unterscheiden, da würde ich dann doch wirklich empfehlen, sich mal einfach bei den einschlägigen Automagazinen und Fachmagazinen mal noch zu informieren, weil dieses Thema Fahrradträger für Anhängerkupplung wirklich so immer wieder aktuell ist und einfach eine so große Marktbeherrschung hat, dass dort wirklich sehr viele sehr, sehr gute Beiträge zu finden sind und auch Videos. Was ist ein guter Träger? Was ist ein schlechter Träger? Und wenn wir jetzt hier auf dieses Thema eingehen würden, dann könnten wir hier ganz schnell mehr als eine ganze Stunde Programm füllen. Und ich glaube, das wird absolut den Rahmen sprengen heute.
0: Und womöglich noch ein paar Abmahnungen kassieren, wenn wir zu detailliert darauf eingehen. Okay, dann haben wir, glaube ich, jetzt aber das Thema Anhängekupplung soweit abgehandelt. Oder, Sebastian, hast du noch Fragen dazu, zu den...
1: Nö, tatsächlich nicht. Also das, damit habe ich mich auch schon mal beschäftigt, weil ich meine Eltern quasi eingekauft habe und da auch so ein bisschen geschaut habe. Also ich würde generell, ach nee, wir gehen ja gleich noch darauf auf, äh, welche Fragen ich mir vom Kauf stellen sollte. Das, Nein, keine weiteren Fragen und Anmerkungen.
0: Dann würde ich mal mit den diversen Hackträgersystemen weitermachen. Die sind von... Fahrzeugtyp zu Fahrzeugtyp ja ein bisschen unterschiedlich gebaut, aber generell hattest du vorhin gesagt, es gibt welche zum Klemmen, zum Schrauben und zum Kleben, habe ich verstanden. Kannst mhm. du da einmal für diese drei verschiedenen Typen die Vor- und Nachteile benennen?
2: Also es gibt zum ersten Mal die Variante, dass man ein Trägersystem einfach an den Türfalz klemmt, mit so speziellen Aufnahmepunkten, die dann quasi die Last in diese Tür einleiten über die Türfalze. Und ähm, damit das Ganze hält, muss es halt irgendwie an dieser Tür verspannt werden. Das erfolgt meistens mit Hilfe eines Rahmens, also wo am Ende halt diese, diese Klemmelemente sitzen. Und ähm, das hat dann natürlich den Nachteil, dass ich nur eine gewisse Last einmal auf diesen Träger stellen darf, weil diese Tür in sich, das ist alles dünnes Blech, die können halt nur eine gewisse Last aufnehmen und dazu kommen dann noch die Situation, wenn ich mal jetzt diese Tür öffnen möchte, muss bei sehr, sehr vielen Trägersystemen, die wirklich nur auf diese Türen geklemmt werden und nicht noch zusätzlich irgendwelche Abstützung, Abstrebung oder sonstige Hilfsmaßnahmen haben, da muss man dann vorher die Fahrräder wieder runternehmen und dann kann man seine Tür öffnen. Es sei denn, man möchte es riskieren, dass irgendwie so ein Türfalz mal nachgibt, oben die Lackierung einreißt und dann anschließend die Dichtigkeit nicht mehr gewährleistet ist. Und so kann theoretisch, also nicht nur theoretisch, auch in der Praxis, kann das halt dazu führen, dass das Wasser vom Regen und vom Wetter einfach in die Tür hineinläuft. Dadurch, dass oben die, die Verklebung und Verfalzung geschwächt und beschädigt ist, kann es zu Korrosion kommen. Das wiederum dann zu vielen anderen Folgeproblemen führt mit der Zeit. Das nächste wäre dann... Die Träger, die an die Türen geklebt und geschraubt werden. Also wir sprechen jetzt hier von geklebten Leisten und Schienen. Das hat den Vorteil, dass man diese Türfalze in Ruhe lässt. Man hat aber weiterhin das Problem, dass sich halt so eine Tür nur bis zum gewissen Grad belasten kann und man dann auch in vielen Fällen halt wieder die Fahrräder oder die Ladung. Man kann ja auch eine Kiste auf so einen Träger draufstellen. Die muss dann halt in der Regel wieder runter. Es das heißt, man möchte halt riskieren, dass an der Tür was beschädigt, sich verzieht, die Türen nachher hängen, die Türscharniere sich verstellen. Da kann halt eine Menge passieren, wenn man so ein Türblatt mal richtig überlastet. So, und zuletzt gibt es halt noch die Möglichkeit, dass man einen Träger direkt an der Karosserie verschraubt. Das ist in allen Fällen eigentlich immer die stabilste und sicherste Lösung, weil ich den Träger an einem sich nicht bewegenden Teil befestige. Die Türen sind bewegliche Teile. Wenn ich da was festmache, muss ich davon ausgehen, dass das, was die Tür hält, auch hält. So, wenn ich jetzt an eine Karosserie gehe, habe ich ganz andere Befestigungspunkte. Da sind teilweise je nach Trägersystem Punkte bei, wo auch die Anhängelkupplungen montiert werden, wo man teilweise deutlich über zwei Tonnen beziehen kann. Wir haben teilweise bei einigen Fahrzeugen Möglichkeiten direkt an irgendwelche Verschraubpunkte von den Türscharnieren zu gehen. Das sind auch in der Regel sehr stabile Stellen am Fahrzeug, an denen man Dinge befestigen kann. Es gibt aber halt Autos, da geht es an den Türscharnieren nicht, weil halt alles verdeckt ist von irgendwelchen Designelementen oder von irgendwelchen Scharnieren. Da muss man halt wirklich sich dann individuell informieren als Kunde. Man muss wissen, was für ein Auto habe ich oder was für ein Auto möchte ich mir kaufen, um dann vielleicht noch seine Möglichkeiten für diese Form der Trägersysteme auszuloten.
1: Würdest du jetzt ein stabiles System für die Anhängerkupplung, ich sag mal, so einem geklemmten oder geklebten System vorziehen?
2: Auf jeden Fall. Okay,
1: also wahrscheinlich, weil es einfach einfach ist, weil ich es easy wieder entfernen kann und der Aufwand auch deutlich geringer ist der Montage vermutlich. Oder hast du noch andere Gründe aus deiner Sicht? Der Montageaufwand
2: ist äh, tatsächlich in der Regel höher als bei so einem geklemmten System oder so einem System, was auf die Türen geklebt und geschraubt wird. Ähm, das liegt einfach daran, dass bei diesen Systemen häufig eine nachfolgende Beleuchtung auch erforderlich ist, weil die Rückleuchten oder sowas verdeckt sind. Das heißt, ich brauche ähnlich wie bei einer Anhängekupplung einen Elektrokabelsatz, der extra montiert werden muss. Ähm, ich habe dann die Situation, dass am Fahrzeug diese Befestigungs- und Verschraubpunkte alle irgendwie so angebracht sind, dass ich da irgendwie entweder eine Hebelbühne brauche oder halt im Vorfeld irgendwie das, das ich brauche halt eine vernünftige Werkstattumgebung, um, um so einen Träger anzubauen. So einen Klemmträger, den kann ich auch eben zu Hause bei Dieselregen am Hof mal eben auf der Tür klemmen und dann funktioniert das. Das geht deutlich schneller. Also diese verschraubten Träger, die haben etwas höheren Montageaufwand, sind aber nachher deutlich stabiler und können deutlich höhere Nutzlasten transportieren. Also wir sprechen hier bei Trägersystemen, die an die Verschraubpunkte von den Türen gesetzt werden, von Nutzlasten von bis zu 80 Kilogramm. Und wir haben Trägersysteme, die unten am Fahrgestell montiert werden, wo auch die Anhängekupplungen verschraubt werden. Da gibt es Trägersysteme von bis zu 250 Kilogramm. Wir haben jetzt nur Trägersysteme bis 200 Kilogramm im Programm, weil die Nachfrage nach noch mehr Last in der Regel nicht so hoch ist, weil man dann schnell wieder an die Achslastgrenzen stößt hinten.
1: Und von wo bis wo gehen so die ähm, Gewichte, also die Traglasten bei denen für die Anhängerkupplung so in etwa, dass wir einen Vergleich haben?
2: Also bei den Kugelkopfträgern für Anhängekupplungen ist es oft so, dass dort gewisse Werte freigegeben sind für diesen Träger. Das können 50 Kilo sein, das können 70 Kilo sein, das können 80 Kilo sein. Allerdings ist es oft so, dass die Anhängekupplung, die diesen Träger halten muss, Selber auch eine gewisse Grenze aufweist. Die steht in der Regel in der Anleitung oder Betriebsanleitung vom PKW mit drin oder von der Anhängerkupplung. Wenn man sich die nachrüstet, dann sollte man dort auch einen Hinweis zu finden. Bei den Alkoholkupplungen ist es zum Beispiel so, dass wir die Grenze bei 55 Kilogramm haben. Das hängt einfach mit der Maximalbelastung der Kugelköpfe zusammen. Es gibt einige Pkw-Kupplungen, speziell auch diese elektrisch ausfahrbaren, die etwas höhere Lasten vertragen können. Das hängt auch damit zusammen, dass wir dort andere Materialien haben. Und äh, ja, wie gesagt, Alkoholkugelköpfe und Anhängelkupplungen für Wohnmobile oder Kastenwägen, da ist in der Regel bei 55 Kilo Nutzlast auf dem Kugelkopfträgerschluss. Unabhängig davon, was der Träger freigibt.
1: Okay, das war nochmal ein ganz, ganz wichtiger Hinweis für alle da draußen und ich glaube, wir nähern uns jetzt auch so ganz langsam dann den Dingen, auf die ich am Anfang achten sollte, wenn ich mir einen kaufe, aber äh, bevor wir dahin kommen, jetzt sind wir, glaube ich, soweit beim Campingbus durch, jetzt gucken wir nochmal auf die etwas größeren Fahrzeuge, ähm, auch da gibt es ja, also da gibt es keine Klemmensysteme mehr, haben wir vorhin gelernt, ähm, die man, Okay, es gibt doch Klemmsysteme. Also nee, ich, also muss, ich, ich muss noch mal einmal ganz gut zu, zum Campingbus. Okay.
2: Und zwar haben wir ja nur von Trägersystemen gesprochen, die unten am Fahrzeug verschraubt werden und die es mit bis zu 200, 250 Kilogramm Nutzlast gibt. Jetzt ist es aber auch so, dass diese Systeme teilweise nicht nur den Vorteil bieten, dass man dort höhere Lasten mitnehmen kann, wie zum Beispiel drei, vier Fahrräder oder einen Roller bis 120 oder 150 Kilogramm. Oder halt, wie gesagt, Last bis 200 Kilogramm. Bei allen Trägersystemen, die wir vorher beschrieben haben, muss die Last oft runter, bevor ich an die Türen kann. Den Kugelkopfträger, den muss ich entladen, die Fahrräder müssen runter, dann kann ich die Türen aufmachen. Die Trägersysteme an der Tür, da sind Fahrräder drauf, die muss ich auch in vielen Fällen erst wieder abladen, dann kann ich die Türen aufmachen. So, und es gibt halt Trägersysteme, die an der Karosserie verschraubt sind, die auch im beladenen Zustand schwenkbar sind. Auch im beladenen Zustand mit 100 Kilo, 120 Kilo, 150 Kilogramm. Ich muss nicht vorher erst alles abladen. Ich kann jederzeit, das ist auch gerade speziell für Leute, die so ein bisschen individueller unterwegs sind und vielleicht jeden Tag woanders stehen und nicht zwei Wochen am Stück an einem Platz, da ist es dann doch interessanter, dass man mal eben schnell die Tür auf und zu machen kann hinten und nicht erst gucken muss, was ist da hinten alles drauf, wie lange dauert das, das wieder alles abzuladen, aufzuladen und dann beim Auf- und Abladen darf man natürlich auch bei so einem Roller nicht die Ladungssicherung vergessen und ja. da geht dann schnell viel Zeit bei drauf und der Urlaub kann dann sehr kurz werden.
0: Das wäre übrigens auch mein Tipp beim Thema ähm, Kugelkopfträgersysteme, dass man sich da was sucht, was zumindest klappbar ist, damit man auch da noch an die Heckklappe drankommt, weil ich denke immer nicht nur an so Themen wie vor Ort auf dem Campingplatz und dass man da dann irgendwie an seine Sachen rankommt ähm, und vielleicht nicht immer alles abladen muss, sondern man kann ja auch mal schnell eine Panne haben und meistens liegt dann das Warndreieck und äh, der erste Hilfekasten und was man so braucht im Kofferraum und auf der Autobahn oder auch wenn ich einen Platten habe, habe ich sicher keine Lust und auch keine Möglichkeit, dann erstmal die Fahrräder abzuladen. Also das wäre ein Punkt, den ich jetzt schon mal vorwegschiebe, schiebe, bevor, bevor wir jetzt ähm, dann endgültig auch gleich zu dem Thema Kriterien für den Kauf äh, kommen, dass man darauf auf jeden Fall großen Wert legen sollte, dass der Fahrradträger nicht alles andere behindert oder versperrt.
1: Ja, und ich glaube, gerade bei Campingbussen ist es auch ja nicht unwichtig, weil das häufig ja auch Alltagsfahrzeuge sind. Das, ne? Also nicht immer, aber sehr häufig. Und dann kommt natürlich das, was du gerade gesagt hast, noch mehr zum Tragen. Ähm, wenn ich meine Fahrräder nur alle paar Wochen mal mitnehme, klar, dann einfach auf den Kugelkopf, fertig, schnell, fertig. Aber wenn ich eben häufig Fahrräder mitnehme, mich viel bewege, viel unterwegs bin mit dem Fahrzeug, auch mich vielleicht jeden Tag weiter bewege, dann kann das natürlich dann schlau sein, darauf zu achten. Und generell, das würde ich jetzt noch als Tipp ableiten, was Nele gesagt hat. Wenn ihr schon einen habt, wo die Heckklappe nicht aufbekommt, dann denkt doch zumindest dran, eure Notfallausrüstung, also Wanddreieck, äh, Verbandskasten und so weiter, dann doch anders zu verstauen, wenn es nicht schon in eurem Fahrzeug so ist, dass ihr eben auch von vorn rankommt, ähm, falls es bei euch etwas anders sein sollte. Das würde ich vielleicht noch als Tipp dann mit rausarbeiten wollen. Okay. Jetzt nochmal die vorsichtige Frage von meiner Seite. Haben wir jetzt, also wir, wo wir jetzt noch nicht drauf eingegangen sind, sind die Dachträger, ähm, die quasi ja auch noch eine Variante sind, die äh, vielleicht ihre Vorteile haben, weil sie die Heckklappe nicht behindern, zumindest häufig nicht, die ihre Nachteile haben, weil sie Fahrzeug sehr hoch und windanfällig machen. Ähm, Würde dir ansonsten da noch ein Vor- und Nachteil einfallen, den ich jetzt gerade nicht genannt habe, damit wir einfach der Vollständigkeit halber aber auch die mit drin haben?
0: Bequemlichkeit würde mir da spontan einfallen. Du
1: meinst okay. dein 30 Kilo E-Bike aufs Dach heben.
0: Ja, hier Muskelkraft. Ja. Also da muss man ja schon echt fit sein, wenn man dann irgendwie ständig die Räder da rauf und runter holt. Also ich persönlich, ich wäre zu faul dafür. So.
2: Ja, das ist auch eigentlich das Argument schlechthin, warum man sich die Dinge aufs Dach stellt oder warum man sie hinten drauf packt. Wenn man jetzt keine Anhängerkupplung hat am Fahrzeug, ist es natürlich deutlich günstiger, sich einen Dachgepäckträger aufs Auto zu schrauben, als jetzt hinten eine Anhängerkupplung nachzurüsten, einen e nachzurüsten und zusätzlich noch einen Kugelkopfträger zu kaufen.
1: Okay. Und bei manchen Campingbussen, gerade mit Aufstelldach und so weiter, habe ich sowieso eigentlich keine Möglichkeit, nach Fahrräder oben aufs Dach zu packen. Gut. Dann, jetzt aber, final, Campingbusse, soweit, alle Möglichkeiten abgehandelt. Ich gucke hier nochmal in die, in die virtuelle Runde. Wohnmobil, und ähm,
0: Genau, würde ich jetzt auch zum Kastenwagen oh, und zum Wohnmobil okay. kommen.
1: Dann lasst uns darüber sprechen, wie, also ja, die sind ja relativ, ja, nee, die sind nicht relativ gleich, weil beim Kastenwagen habe ich auch eine Hecktüre, wie beim Campingbus häufig oder immer. Beim Wohnmobil habe ich das ja im Normalfall nicht. Also lasst nochmal den Kastenwagen betrachten. Da ist es ja tatsächlich so, dass ich eine Hecktüre habe, beim Campingbus habe ich mal eine Türe und sehr häufig auch eine Klappe, also das heißt die die Art der Öffnung ist unter Umständen eine andere, spielt das eigentlich eine Rolle oder ist es äh, eigentlich bei den klassischen Trägern für die Kugelkopf eigentlich immer quasi das gleiche, dass die Türen nicht aufgehen? Ja, es gibt
2: ja wie gesagt diese abklappbaren Trägersysteme. Da gibt es Systeme, die dann in Kombination mit einer speziellen Anhängekupplung, also wenn man, das haben irgendwelche Leute schon mal alle durchprobiert, wenn man dann Kupplung von Hersteller A kauft, Träger von Hersteller B und diese Türen hat, dann kann man das zusammen mit fahrradkauf so weit runterklappen, dass man die Türen aufkriegt. Das ist aber eine sehr, sehr knappe Kiste. Und ähm, ja.
1: Okay. Okay, also mit viel Recherche im Netz kriegt man das irgendwie hin, wenn man Glück hat und das richtige Fahrzeug hat und so weiter. Aber auch da sind tatsächlich, Entschuldigung, das habe ich jetzt so mitgenommen, sind tatsächlich die ähm, weg, also die, so ausschwenkbaren eigentlich die schlauste Variante, weil die mir halt die größte Flexibilität geben. Und das wird wahrscheinlich wie beim Campingbus auch sein, oder? Ja, also
2: schwenkbare Träger für Kastenwagen ist auf jeden Fall deutlich sinnvoller, wenn man viel unterwegs ist mit dem Ding und auch oft anhalten möchte, als so ein Kugelkopfträger, das sehe ich genauso.
0: Okay, über die Heckträger haben wir uns ja schon weitersgehend ausgelassen, über die verschiedenen Systeme der Montage. Und dann würde ich jetzt gerne noch beim Wohnmobil einmal auf die Geschichte mit dem Transport in der Heckgarage eingehen, weil da sind ja auch wieder Dinge, die man im Hinterkopf behalten muss.
2: Also beim Transport von Fahrrädern in der Heckgarage, da gibt es eigentlich jetzt nicht so viel zu beachten. Man muss halt gucken, dass die Maße der Heckgaragentüren so groß sind, dass ich die Fahrräder reinbekomme. Und wenn ich noch irgendwelche Schiebesysteme habe oder Einschubsysteme, dann muss ich dann natürlich die entsprechenden Aufmaße mit einbeziehen. Die kriegt man aber vom Hersteller in der Regel alle auf den Infoseiten und den Produktinformationsbroschüren. Und dann kann man sich das zu Hause alles schön zusammenrechnen und ausmessen, ob das passt. Und falls es nicht passt, dann gibt es immer noch die Möglichkeit, hinten am Wohnmobil ein Trägersystem zu montieren, wo man auch so ein Planbox, ein Plansystem drüber herziehen kann, so dass man dann die Fahrräder zwar nicht im in der Heckgarage, es gibt ja auch Fahrzeuge, die haben sehr kleine Heckgaragen, dann nicht da transportieren kann oder muss, sondern man kann sie halt außerhalb vom Autotransportieren, aber trotzdem geschützt durch ein Plansystem.
0: Okay, also ich glaube, wir haben jetzt die einzelnen Punkte der verschiedenen Systeme im Allgemeinen relativ ausführlich abgehandelt und könnten jetzt aus meiner Sicht zu den Fragen und Punkten kommen, die man vor dem Kauf schon mal so alle durchgehen sollte. Und ich glaube, da müssen wir auch ein bisschen zusammenhelfen und die, die Punkte gemeinsam sammeln, weil das ist doch relativ viel an, an Dingen, die man berücksichtigen sollte. Möchtest du mal anfangen, Patrick? Also ich, wenn, wenn ich jetzt mir so einen, also ich habe jetzt vor, irgendwie mal mit Fahrrad oder Roller oder Motorrad zu verreisen. Was sind denn die Punkte, die ich mir überhaupt mal generell überlegen sollte?
2: Also zuallererst, bevor man jetzt da sich die tollsten Sachen alle im Internet raussucht oder in den Katalogen der einzelnen Hersteller, was man alles noch an sein Auto dranbauen kann und mitnehmen könnte, sollte man auf jeden Fall einmal das reisebereite Fahrzeug auf die Waage stellen. Und dann auch messen, wie viele Achslasten sind noch frei. Und erst danach sollte man anfangen zu überlegen, ob man das Motorrad mitnehmen möchte oder ob es dann doch wieder lieber nur zwei E-Bikes werden. Ähm, denn man muss natürlich auch bedenken, bei dieser ganzen Planerei, man hat einmal das Gewicht des Motorrades oder des Rollers oder der Fahrräder, die man entweder in der Heckgarage oder auf irgendwelche Heckträgersysteme stellen kann, bei einem Wohnmobil oder beim caravan wir jetzt halt dann eher nicht das Motorrad, sondern dann wieder dann doch wieder nur eher die E-Bikes aus Gewichtsgründen. So und diese ganzen Faktoren, die sind erstmal ganz wichtig, die Grundlagen, die Basisdaten. Was was für Gewichte haben wir am Fahrzeug jetzt und wo können wir noch maximal hin und wo wollen wir noch maximal hin?
0: Kannst du da einmal die wichtigsten Gewichte und Lasten nennen, die man sich da angucken sollte, weil das haben sicherlich ganz viele nicht alles auf dem Schirm.
2: Ja, wichtig sind vor allen Dingen die tatsächlichen Gewichte, nicht die Achslasten oder Gewichte, die in irgendwelchen Katalogen oder Fahrzeugscheinen stehen, sondern man muss wirklich schauen, wie viel Gewicht habe ich jetzt frei, wenn ich meine Schränke voll habe, wenn ich ein bisschen Wasser im Tank habe und wenn ich wirklich reisebereit bin. So Und erst dann kann ich schauen, wie viel Last habe ich auf der Vorderachse gewogen und wie viel Last habe ich auf der Hinterachse gewogen. Und die maximal zulässigen Achslasten, die stehen wiederum auch im Fahrzeugschein mit drin. Dort kann man dann auch nachschauen, wie viel Kilo man noch frei hat. Wenn man dann anschließend nachgeschaut hat, wie viel Kilo man frei hat. Dann kann man anhand von einigen mathematischen Formeln, die man auch im Internet, auf der Internetseite von Savico und Alko findet, äh, da kann man dann selber berechnen, wie viel Gewicht, bezogen auf die Fahrzeuglänge, die man so hat, ähm, man hinten noch platzieren dürfte, bis diese Achslast rein rechnerisch überschritten wird. Weil bei einem Fahrzeug, was einen halben Meter Hecküberhang hat, da kann ich in der Regel deutlich mehr zuladen, als bei einem Fahrzeug, was 2,50 Meter Hecküberhang hat. Einfach durch den Hebelweg, der sich dadurch ergibt.
0: Okay, das ist ein ganz wichtiger Hinweis, dass nicht automatisch die Freigrenze, der, ähm, also das, was man nach oben hin noch zur Hinterachslast Luft hat sozusagen, ist nicht automatisch die Masse, die ich dann auch auf meinen Träger packen darf, beziehungsweise die ich mit dem Träger dann noch ans Wohnmobil packen darf. Da würden wir euch ja, die Links noch mal in den Shownotes verlinken, dann müsst ihr euch die nicht selber raussuchen. Okay, also ich habe erstmal, ähm, ich gucke mir also erstmal an, was darf ich überhaupt noch an mein Fahrzeug anbringen oder in mein Fahrzeug reinladen? Da sind Achslasten wichtig und im Gesamtkontext natürlich auch ähm, das, die zulässige Gesamtmasse. Und die noch freie Zuladung, die ergibt sich aber ja auch ein Stück weit aus den Achslasten. Dann, dann muss ich natürlich auch erstmal gucken, was will ich überhaupt für Gefährte mitnehmen? Also normales Rad, mehrere Räder, für die Kinder vielleicht noch Räder dabei, E-Bikes oder wie du vorhin schon gesagt hattest, ein ähm, Motorrad oder ein, ein Roller. Was muss ich als nächstes mir für Gedanken machen?
2: Wenn wir jetzt mal einfach davon ausgehen, ähm wir möchten einen mittelschweren Roller mitnehmen, der so irgendwie 120 Kilogramm wiegt. Einfach nur mal, um ein Beispiel zu kriegen. Dann ist das Erste, worauf ich natürlich achten muss, wenn ich sage, ich möchte diesen Roller in die Heckgarage stellen, macht die Heckgarage das eigentlich von der zulässigen Garagenlast mit. Weil in der Regel liegt da ja nicht nur der Roller da drin oder steht der Roller da drin, sondern da sind auch noch viele andere Dinge eingeladen. Und äh, es gibt halt Hersteller, die zum Beispiel nur 150 Kilogramm für die Heckgarage freigeben und wenn dann so ein Roller da drin steht, der dann auch noch vollgetankt ist, kann man da auch schnell an eine Grenze stoßen. Es gibt aber auch selbstverständlich Hersteller, die höhere Garagenlasten ähm, anbieten oder teilweise sogar eine Garagenauflastung anbieten. Da wird dann zusätzlich noch ein Hilfsrahmen unter der Garage montiert. Aber da sollte man mal mit seinem Händler im Vorfall sprechen, was die dann freigeben. So Und wenn man jetzt zum Beispiel sagt, die Heckgarage ist dann entweder zu klein oder das ist jetzt dann doch zu groß, das Teil, was da rein muss oder zu schwer, dass man dann sagt, man wechselt zu einem Heckträger, der eine, am Fahrgestell verschraubt ist. Da kann man dann zum Beispiel je nach Fahrgestell dann bis zu 150 Kilogramm Roller oder kleine Motorräder hinten hinter dem Aufbau auf einem Trägersystem transportieren.
0: Was ich auch noch ganz wichtig finde zu erwähnen, was man zwar eigentlich weiß, aber manchmal dann irgendwie im Eifer des Gefechts vergisst, dass der Träger oder das Trägersystem selber ja natürlich auch noch ein Gewicht hat. Also egal für welches System ich mich entscheide, muss ich das natürlich auch immer noch mit berücksichtigen. Dann müssen wir uns angucken, was kann der Träger selber. Das hattest du vorhin ja auch schon mal so ein bisschen gestreift, das Thema Stichwort Nutzlast. Kannst du da noch mal kurz darauf eingehen, was es genau ist und was vielleicht auch für Nutzlasten für welche Zweiradtypen nötig wären?
2: Ja, bei den Trägernutzlasten, da ist das bei den Wohnmobilträgern eigentlich ähnlich wie bei den PKW-Trägern. Ich habe ein Trägersystem, das an sich bis zu einer gewissen Last freigegeben ist. Träger X geht zum Beispiel bis 150 Kilogramm Nutzlast maximal. Dann muss ich allerdings im Vorfeld auch mit meinem Händler oder mit dem Hersteller dieses Trägersystems sprechen, wie viel maximale Nutzlast eigentlich für mein Fahrzeug mit diesem Träger freigegeben ist. Voraussetzung natürlich, die Achslasten werden alle eingehalten, weil man kann ja auch, Fahrgestelle nehmen, die halt bis viereinhalb Tonnen aufgelastet werden können und nicht im dreieinhalb Tonnen Bereich sind, aber den gleichen Aufbau haben. Und bei solchen Fahrzeugen da habe ich natürlich ganz andere Möglichkeiten, was zu transportieren. Voraussetzung ist aber dann, wie gesagt, der Rahmen muss das hergeben. Das ist zum Beispiel beim Fiat Leiterrahmen so und auch beim Fiat Spezialfahrgestell, dass dort Maximal 130 Kilogramm Nutzlasten freigegeben sind. Bei einem Mercedes Fahrgestellleiterrahmen, da kann man zum Beispiel auch 150 Kilo transportieren. Das ist kein Problem. Oder einige ältere Ford Modelle, wobei diese nicht mehr ganz aktuell sind. Dort wurden teilweise auch nur Nutzlasten bis 100 Kilo freigegeben. Der aktuelle Ford Transit zum Beispiel, den es jetzt auf dem Markt gibt, der ist ja seit 2014 erhältlich. Der hat auch zum Beispiel diese maximale Grenze von 130 Kilo. Selbst wenn der Träger 300 Kilo freigegeben hätte, da bis Ende.
1: Jetzt habe ich mal, mal kurz eine Zwischenfrage, weil du hier eine Menge quasi Infos mitbringst, die mir so nicht klar waren, weil ich mich auch mit den Systemen nie beschäftigt habe. Jetzt kann ich mir vorstellen, dass da draußen unter Umständen einige Fahrzeuge rumfahren, wo Besitzer oder Besitzerinnen auf sowas nicht geachtet haben. Fällt sowas bei einer Polizeikontrolle vielleicht auf? Oder ist es tatsächlich was, was dann eher auffällt, wenn was passiert? Oder ähm, hast du da irgendwie äh, eine Idee dazu? Also ob jetzt auch Leute, die schon Fahrradträger haben, vielleicht da nochmal drauf schauen sollten?
2: Also bei einer Polizeikontrolle fällt das in der Regel nicht auf, weil die nicht den Träger abladen und um dann zu wiegen, was auf dem Träger drauf ist. Im schlimmsten Fall wird das Wohnmobil auf die Waage gestellt und die schauen, ob die Achslasten und das Gesamtgewicht eingehalten wird. Und solange das halt gewährleistet ist, wird da jetzt nicht von der Seite irgendwie groß jemand Probleme machen. Ähm, doof ist natürlich, wenn man jetzt zum Beispiel sagt, ich habe jetzt hier einen, einen Fall zum Beispiel, wo ein Kunde sagt, ich habe hier eine Fahrgestell, das ist hinten, da sind die Schweißpunkte eingerissen, da ist ein Träger von euch drauf, ihr seid schuld. Mhm. Gut, man guckt sich die Fotos an, sieht, welches Motorrad hinten auf diesem Träger drauf steht. Googelt mal, was das Motorrad wiegt und denkt sich so: Okay, das ist doch kein Wunder, dass das kaputt gegangen ist. Also, so, es ist. Jetzt sagt dieser Kunde dann: Okay, blöd, ich habe dieses Auto gebraucht, gekauft. Ich habe der Träger, der war schon dran. Und der hat mir erzählt, ich kann da 150 Kilo draufstellen. Weil auf dem Hundtypenschild, da steht ja 150 Kilo. Aber freigegeben ist da was anderes da. Da kann man notfalls auch mal. Bei uns im Kundencenter eine kleine Mail schreiben, wenn man sich da nicht sicher ist. Oder einmal anrufen und dann können wir da jederzeit weiterhelfen, wenn man sich da nicht sicher ist. Weil so ein Trägersystem kann man halt auch einzeln bei eBay wieder verkaufen und kaufen. Normalerweise ist es so, wenn man bei uns ein Trägersystem kauft für einen Fiat, dann kommt da auch ein Typenschild drauf, wo 130 Kilo draufsteht. Auch wenn der Träger mehr kann. So Und wenn jetzt natürlich jemand für seinen Mercedes so einen Träger kauft und den nachher einfach ohne Punkt und Komma und ohne weitere Informationen bei Ebay reinsetzt und sagt, der passt schon. Das ist natürlich eine Gefahr. Da kann man schnell mal reinrutschen als Kunde. Das Gleiche geht dann darum, wie wird dieser Träger später am Fahrzeug montiert, wenn ich den gebraucht kaufe. Wir hatten halt auch schon Fälle, da wurden diese Trägersysteme nicht an den verstärkten Rahmenverlängerungen montiert, sondern da sind nicht tragfähige Werksrahmenverlängerungen drunter gewesen, wo ich im Leben keine Anhängerkupplung oder sowas dran schrauben kann. Die Leute haben gebrauchten Träger bei eBay gekauft, haben sich irgendwo dann Befestigungselemente noch einzeln gekauft, haben das da dran geschraubt, sind damit fünf Kilometer gefahren und dann war der ganze Rahmen hinten auf dem Fußboden. Der Aufbau war ein bisschen eingerissen. Das ist jetzt nichts, was man jetzt nicht wieder komplett irgendwie reparieren kann, aber das ist natürlich lästig, doof und ja, hätte man man vorher mal fragen können vielleicht.
0: Genau deswegen machen wir ja auch solche Themen, die auf den ersten Blick wirklich so easy erscheinen, wo man aber dann im Gespräch auch immer merkt, dass da echt so viel dahinter steckt. Und ehrlich gesagt war mir das mit den, ähm, ja, mit den zugelassenen, Lasten für die Fahrzeuge auch gar nicht so klar. Man denkt ja als normaler Kunde, ja gut, auf dem, auf dem Träger steht ein Gewicht drauf und dann darf ich das draufladen und fertig. Und ihr merkt schon, liebe Hörerinnen und Hörer, es ist kompliziert.
2: Ja, definitiv. Wir haben für sowas zum Glück eine sehr, sehr große Fahrzeugdatenbank, die bis Anfang der 80er Jahre zurückreicht. Da können wir fast alles finden und das, was wir da nicht finden, können wir im Zweifelsfall anhand von Fotos noch identifizieren. Und ähm, das sind natürlich dann unsere Stärken, wo dann halt dann diese Historie von Alco und Savico dann zum Tragen kommt. Man weiß, was alles schief gehen kann und man muss natürlich tunlichst den Kunden davor zu bewahren, dass da irgendwas äh, in der Hose geht. Und man kann selbstverständlich unsere Trägersysteme auch Gebraucht bei eBay kaufen und wir haben auch überhaupt kein Problem damit, wenn dann anschließend jemand bei uns anruft oder uns eine Mail schreibt und dann halt noch nachfragt, ob es für sein Fahrzeug noch entsprechend Verstärkungssätze gibt, ob die erforderlich sind und ob er die bei uns bekommen kann. Das ist absolut möglich und das ist auch absolut gängig. Es gibt auch Kunden, die sagen, ich habe jetzt mein Fahrzeug, das verkaufe ich jetzt, aber den Träger, den finde ich gut, der soll an mein neues Fahrzeug wieder dran, den Träger behalte ich, ich lasse mir einfach neue Verstärkung drunter bauen und, und passende Befestigungselemente und Elektrokabelsatz und dann ist das also alles gut. Weil wichtig ist immer, dass nur weil da unten zwei Löcher unten an so einem Rahmen dran sind, heißt das nicht, dass man da alles festschrauben kann und das dann anschließend hält. Das heißt, da sind zwei Löcher, da kann man was festschrauben. Das kann aber auch sein, dass man da was festschrauben kann und zusätzlich muss es halt verstärkt werden, damit es halt in Summe hält. Und da muss man wirklich ein bisschen aufpassen und im Zweifelsfall immer einen Experten oder einen Händler oder irgendwie eine Werkstatt mal fragen.
1: Okay, also ich, ich gebe zu mir, also raucht schon ein bisschen der Kopf. Das ist tatsächlich so super viel Wissen, was ich heute quasi mitnehme. Deutlich mehr als, als in den sonstigen Folgen, wo ich ja schon viel viel Grundlagenwissen habe. Ähm, ich mag mir gar nicht vorstellen, wie es dem einen oder anderen Hörer oder Hörerin da draußen geht. Deswegen äh, lasst uns mir belegen, was jetzt noch wirklich wichtige Punkte sind, äh, dass wir die auf keinen Fall vergessen. Ähm, ich äh, denke auch nochmal an das Thema E-Bikes. Ähm, äh, da solltet ihr auch dann wirklich genau auf die Gewichte achten und äh, Nele signalisiert auch gerade, dass da noch ein ganz wichtiger Punkt aus ihrer Sicht fehlt.
0: Ja, weil ich es gerade hinter mir habe, wir haben uns ja jetzt einen ähm, Kleintransporter gekauft, den wir nächstes Jahr als Campingbus umbauen möchten und ihr müsst natürlich auch gucken, wenn ihr einen Campingbus oder auch einen Kastenwagen habt, weiß nicht, bei, bei Kastenwagen bis zu welcher Größe es auch Klappen gibt, aber es gibt ja zwei Varianten. Wir haben ja bei Campingbussen teilweise Flügeltüren. Das sind dann häufig auch die, die ähm, ursprünglich als gewerbliche Fahrzeuge vorgesehen waren. Und wir haben Klappen. Und dementsprechend müsst ihr natürlich auch einen äh, Trägertyp dann auswählen, der zur Hecktür passt, die ihr dann unter Umständen habt an eurem Fahrzeug oder auch vielleicht an eurem nächsten Fahrzeug, für das ihr jetzt schon plant.
1: Und was gibt's denn, also weil ich, ich lese es auch immer wieder in den Gruppen und wir haben ja das Thema heute schon ein paar Mal angesprochen, ähm, was gibt es denn bei E-Bags noch zu beachten? Also zum einen natürlich meistens das höhere Gewicht. Gerade ähm, ne, je, je preiswerter das E Bag wird, desto höher ist häufig das, das Rahmengewicht oder das Gesamtgewicht. Gibt es da noch andere Sachen, an die ich denken sollte?
2: Also unabhängig davon, ob das jetzt ein Kugelkopfträger ist oder ob das jetzt ein Dachträger ist oder ein Heckträger an der Rückwand, an der Klappe, an der Tür oder was auch immer. Ähm, es gibt unabhängig vom Träger immer zwei Faktoren, die dann anschließend die Sicherung des Fahrrads oder der Beladung auf diesem Träger da beeinflussen. Das eine ist die Fahrradschiene und das andere ist der Haltearm. Fahrradschiene, da steht das Fahrrad drauf. Ähm, da gibt es auch viele, viele Systeme, es gibt Fahrradschienen, da stelle ich das Fahrrad drauf und mache mit Riemchen einfach die die äh, Fahrräder an der Schiene fest. Es gibt Schienen, die haben zusätzlich noch so Reifenkeile, die verstellbar sind. Das sorgt halt dafür, dass nicht nur das Fahrrad auch auf der Schiene stehen bleibt, sondern dass zum Beispiel auch der Lenker nicht noch beim Fahren anfängt, nach links und rechts zu schlingern so schnell. Ähm, das kann man dann noch weiterführen über bestimmte Schienenlängen. Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich habe ein E-Bike mit einem sehr langen Radstand und habe eine relativ kurze Fahrradschiene oder einen Fahrradträger, der der so, so relativ kurze Kunststoffausleger hat, wo man das Fahrrad nachher draufstellt, dann hat man nicht viele Möglichkeiten, dieses Fahrrad zu positionieren, wenn die Schiene zu kurz ist. Dann steht es einfach genau in der Mitte. Und es kann halt ab und zu mal sein, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Fahrrad habe für Herren und ein Fahrrad für Damen, dann habe ich noch einen, einen Korb dran oder Satteltaschen oder irgendwas, dass sich das dann in dem Fall alles gegenseitig in eine Quere kommt auf dem Träger, weil der Abstand der Fahrräder zueinander nicht so groß ist und weil man keine Möglichkeit hat, ein Fahrrad weiter nach links oder weiter nach rechts zu stellen. Es gibt auch Trägersysteme, da haben wir zum Beispiel bei uns auch einige von im Programm, die größere oder auch wirklich sehr, sehr große Fahrradschienen haben. Das hat halt dann den Vorteil, dass ich diese Fahrräder schön sauber positionieren kann und dass die auch wirklich schön gerade da drauf stehen und zueinander nicht irgendwie jetzt äh, irgendwelche Abstände aufweisen, dass da irgendwas miteinander kollidiert während der Fahrt.
0: Dazu habe ich noch zwei Fragen bzw. Anmerkungen. Zum einen, wir leben ja in Deutschland und in Deutschland gibt es ja sehr, sehr viele Vorschriften und jetzt hast du gesagt, wenn die Schienen oder die Ausleger sehr lang beziehungsweise sehr breit sind, dann können die ja auch mal unter Umständen über so ein Fahrzeug hinausragen oder wie, wie breit sind die, das dürfen die nicht, ne?
2: Also ich, mir ist ehrlich gesagt kein Trägersystem jetzt bekannt auf dem Markt, das so breit ist, dass es über einen PKW oder einen Kastenwagen seitlich hinausragt mit den Fahrradschienen oder sowas. Also die größten Schienen, die es so am Markt gibt, die sind alle im Bereich so 1,75 Meter circa. Und ähm, darüber hinaus ist mir eigentlich nichts bekannt. Die PKWs sind alle breiter.
0: Und muss ich irgendwas beachten, auch ähm, was eine Einhaltung von gesetzlichen Rahmenbedingungen angeht, was zum Beispiel die Breiten der Beleuchtung angeht, weil die ist ja teilweise auch so ein bisschen verstellbar, zumindest bei unserem Kupplungsträger. Oder oder müssen die müssen die Hersteller das sozusagen vorgeben, dass man dass man sich nur im gesetzlich festgelegten Rahmen überhaupt da bewegen kann?
2: Also es gibt halt die Vorschrift, dass so eine Beleuchtung hinten einen gewissen Mindestabstand oder einen Maximalabstand zur Außenkante des Fahrzeuges hat. So Und ähm, wenn ich jetzt einen Pkw habe oder einen kleinen Campingbus und habe dann einen kleinen schmalen Kugelkopfträger dort hinten dran mit einer schmalen Le Lichtleiste hinten, dann ist das in der Regel kein Problem. Wenn ich mir jetzt aber überlege, ich fahre mit einem 4,50 Meter breiten Dreiachser, Wohnmobil durch die Gegend mit, keine Ahnung, siebenhalb Tonnen, habt ihr in der Anhängerkupplung drauf und steckt da mal einen kleinen Kugelkopfträger mit der schmalen Beleuchtung drauf. Dann sind diese Lampen bei einigen Trägersystemen doch etwas weiter entfernt von der Außenkante, als es eigentlich zulässig ist. Das ist jetzt eine Sache, wo wahrscheinlich niemand von der Polizei oder von irgendwelchen Behörden dann jemals sie wegen anhalten würde oder irgendwelche Strafen verhängen würde. Aber rein rechtlich betrachtet, wenn man das mal ganz genau nachliest, dann müssen diese Beleuchtungseinheiten weiter außen sitzen. Und deswegen gibt es halt auch Kugelkopfträger, die auch meistens eher im hochpreisigen Bereich zu finden sind, die diese Möglichkeit bieten, sodass diese Beleuchtung halt auch weiter nach außen geschoben werden kann. Okay. Wir hatten ja bereits über die Fahrradschiene gesprochen. Und das war ja der eine Teil, der das Fahrrad hält. Das andere ist der Haltearm, weil die Fahrradschiene, die ist dafür da, das ist das Fundament, da steht das Fahrrad gerade drauf, da kann man es links und rechts positionieren, aber ohne Haltearm fällt es trotzdem um. So, und so ein Haltearm, der ist halt dafür da, um das Fahrrad festzuhalten und jeder Mensch, der schon mal ein Fahrrad von Hand geschoben hat, weiß, ich packe es dann an der Lenkstange an oder am Sattel und dann schiebe ich da und dann funktioniert das gut. Sobald ich ein Fahrrad versuche zu schieben und packe das bei einem Damenrad irgendwo unten in der Mitte an und versuche dann zu schieben, dann wird das ganz schön wackelig. Ähnlich ist das halt auch mit so einem Fahrrad, wenn ich das auf so einem Fahrradträger befestigen möchte. Bei unseren Trägersystemen ist es zum Beispiel so, dass immer gewährleistet ist, dass man mit dem Haltearm an die Sattelstange kommt oder an die Lenkstange kommt. Vorausgesetzt ist natürlich, dass da irgendwo noch ein bisschen Lenkstange ist. Es gibt einige Fahrräder, da ist der Sattel so weit unten. Da muss man den Notfalls so mal ein bisschen höher drehen und dann hat man wieder eine Sattelstange. Aber ähm, groß Großen und Ganzen ist das eigentlich der stabilste und sicherste Punkt, um ein Fahrrad zu befestigen. Und das hat zusätzlich noch den Vorteil, dass ich mir nicht bei meinen Fahrrädern irgendwie die Pulverbeschichtung oder Lackierung am Rahmen noch irgendwie abscheuer oder irgendwie verkratze oder beschädige. Ist gerade bei diesem großen E-Bike-Rahmen auch ein ganz wichtiges Thema. Viele große E-Bikes, auch die Darmräder, die haben meistens einen sehr großen zentralen Rahmen. Ähm, da kann man irgendwie was drum zubinden. Man kann auch mit unseren Haltearmen, die sehr lange äh, Gurtschellen haben, auch um so einen Rahmen drum zugehen. Aber es kann halt dann doch schnell passieren, wenn das dann mal 1000 Kilometer auf Autobahn fährt und das nicht gerade strahlender Sonnenschein ist, sondern erstmal mal ein bisschen regnet, staubig ist und dreckig ist, dass sich dann einfach so ein Schmutzfilm zwischen Fahrradrahmen und Halteklammer bildet und durch die Vibration, die sich auch nicht verhindern lassen an so einem Fahrzeug, arbeitet sich dann einfach dieser Haltearm ein bisschen in den Lack rein und das möchte man nicht. Da kann man dann zwar auch einen Lappen zwischenlegen, aber auch der ist irgendwann voll mit Dreck und dann geht das da auch los. Deswegen immer bitte an Sattelstange oder an Lenker dran. Das ist auch das stabilste und sicherste, was man machen kann. Das ist aber leider nicht bei jedem Trägersystem so.
0: Nee, bei unserem zum Beispiel nicht, obwohl es auch von einem namhaften Hersteller ist. Aber wir, ich habe mir meinen schönen, meinen schönen Beach Cruiser damit so ein bisschen ruiniert, weil ich finde es jetzt persönlich nicht so schlimm. Ich bin nicht so ein Fahrradmensch, der, der für sein Fahrrad lebt, aber, aber äh, schön sieht es nicht aus. Das stimmt. Okay. Also dann haben wir die Schienen. Ich weiß jetzt gar nicht, haben wir Schienenbreite schon erwähnt wegen der Reifenbreite? Das hattest du schon gesagt, ne? Okay.
1: Wir haben die wir haben die Breite insgesamt, also dass dass ich auch ein Fahrrad, was einen Bre langen Radstand hat, drauf bekomme, aber was Nele meint und was ich nochmal kurz äh, erwähnen möchte, ist quasi die Tiefe, will ich es mal nennen. Also das also es heißt, es gibt, ja, es gibt ja es gibt ja Genau, es gibt ja Rennräder, ja, die haben äh, einen Reifen, der ist vielleicht einen halben bis einen Zentimeter äh, dick und dann gibt es äh, im schlimmsten Fall ein Fatbike, das hat irgendwie fünf bis, bis sieben Zentimeter dicke Reifen und je nachdem, was ihr also habt, müsst ihr auch einmal gucken, dass das eben entsprechend in die Schienen reinpasst, dass die also entsprechend breit oder auch entsprechend schmal sind, je nachdem, wie eure Fahrradreifen äh, sozusagen beschaffen sind und welche Breite die haben, das ist quasi auch noch ein wichtiger Punkt. Ja,
2: das kann ich auch absolut bestätigen. Es gibt äh, sehr schmale Reifen und es gibt auch mittlerweile sehr, sehr, sehr breite und dicke Reifen und ähm, bei Alco bzw. Savico gibt es auf jeden Fall für jeden Reifentyp die passende Schiene. Die normale Fahrradschiene passt immer von Rennrad bis zum normalen Mountainbike, sage ich mal, ohne weitere Probleme. Und sobald man jetzt irgendwelche Fahrräder hat, die jenseits der 10 cm Reifendurchmesser sind, dann sollte man dann bitte die Fatbike-Schienen bestellen. Die gibt es aber auch speziell für solche Fälle. Und bei allen anderen Trägerherstellern, die es so auf dem Markt gibt, einfach mal anfragen, im Zweifelsfall, ob die auch irgendwelche Tabellen haben oder irgendwelche Maße rausgeben können und welche Fahrräder da drauf passen.
0: Die Schienen gibt es dann quasi als... Ersatzteile, die man sich dann kaufen kann oder als, als modulare Bestandteile. Wenn ich jetzt bei euch einen neuen Fahrradträger kaufen würde, könnte ich mir den direkt so zusammenstellen, wie ich den brauche, aber dann wechsle ich irgendwann mein Fahrrad und könnte dann bei euch eine Schiene nachbestellen, die dann zum neuen Fahrrad vielleicht besser passt.
2: Ja, selbstverständlich. Das funktioniert. Also man kann in der Grundfilmkonfiguration sind die Standard-Fahrradschienen mit dabei und die funktionieren wirklich von Rennrad bis hin zum, wie gesagt, normalen Mountainbike, auch größeren Mountainbiken mit etwas größeren Reifen. Und alles, was mittlerweile offiziell als Fatbike bezeichnet wird oder ähnliche Reifengrößen hat, das muss man dann einmal gesondert bitte anfragen. Aber da mhm. gibt es auch was im Programm. Ja, man hat auf jeden Fall die Möglichkeit, äh, Fatbike-Schienen auch als Ersatzteil oder als Nachrüstung noch zu erwerben.
0: Okay, dann haben wir jetzt ja schon sehr viel davon behandelt, was ich mir alles überlegen sollte. Vielleicht fassen wir noch mal kurz zusammen. Möchtest du, Sebastian, du machst es immer so schön, deine Zusammenfassungen?
1: Ja, natürlich. Also… Als erstes müsst ihr wissen, was soll auf euren Träger drauf. Das heißt, ist es ein Fahrrad, ist es ein Motorrad, ist es ein Roller, was auch immer. Wie schwer ist das ganze Thema? Wie groß, wie breit, ähm, wie tief ist es? Da müsst ihr also gucken, ob das Ganze entsprechend passt, ob sich eure Türen noch bewegen lassen. Das sind also Dinge, die ihr checken solltet. Bezüglich des Gewichts müsst ihr nicht nur gucken, dass der Träger das Gewicht tragen darf, sondern auch, dass entsprechend das Fahrzeug entsprechend nach den Haltepunkten, nach der Befestigungsmöglichkeit das auch entsprechend erlaubt. Ähm, freie Achslasten und so weiter und so fort. Das sind alles wichtige Punkte. Ähm, dann solltet ihr auch nochmal bei Fahrrädern auf die Reifen achten, also wie breit die sind, habt ihr da ein besonders ausgefallenes Fahrrad, dann auch schauen, dass das passt und äh, entsprechend schauen, ob es dann Sonderzubehör dazu gibt. Ich würde auch noch ein bisschen mich danach richten, wie gut mein Bizeps trainiert ist, wie schwer mein Fahrer, äh, Fahrzeug ist, wie häufig es sozusagen auf- und abladen möchte, denn äh, bedenkt auch, wenn ihr einen sehr hohen Träger habt, also Worst Case auf dem Dach und ihr habt ein 30 Kilo E-Bike, äh, dann ist das halt ein äh, sehr anstrengendes Thema und auch, wenn ihr einen relativ hohen Fahrradträger hinten am Fahrzeug dran habt, dann müsst ihr auch bedenken, dass ihr das da hochheben müsst ähm, und im Worst Case das jeden Tag machen. Also achtet auch einmal bei der Modellwahl darauf, das wären jetzt, glaube ich, gerade so die wichtigsten Punkte. Nela, was habe ich vergessen?
0: Ich möchte gern bei den Gewichten nicht nur darauf hinweisen, dass die, also das absolute Gewicht beachtet wird, sondern auch die Gewichtsverteilung. Also dass ihr dann nicht, wenn ihr eh schon ein sehr hecklastiges Fahrzeug oder einen Wohnwagen habt, nicht noch ewig Gewicht ans Heck ballert, weil ihr sonst nicht nur beim Wohnwagen, sondern auch beim Wohnmobil, schnell aus dem Gleichgewicht kommen könnt bei der Fahrt, was dann eben wiederum die Fahrsicherheit beeinträchtigen kann. So, das das wäre für mich ein ganz wichtiger Punkt, weil gerade auch bei den langen Überhängen, Patrick hat es vorhin ja angesprochen, dass es auch bei der Achslast eine Rolle spielt, aber natürlich auch bei der Hecklastigkeit. Dann wäre natürlich immer zu gucken, wie viele Fahrräder, möchte ich mitnehmen und vielleicht auch perspektivisch mitnehmen. Gerade wenn ich mir einen, einen sehr teuren Anhänger oder einen sehr teuren Träger kaufen möchte, dass ich das vielleicht irgendwie schon im Hinterkopf habe, wenn ich jetzt Kinder habe, die jetzt schon zwei Jahre alt sind und ich ähm, lasse mir hier irgendwie eine, eine ähm, hochwertige Rahmenverlängerung bauen, dass ich dann vielleicht auch mir einen, einen Träger dazu kaufe, der das schon mit berücksichtigt. Ansonsten ähm, wäre für mich noch wichtig das Thema Diebstahlsicherung. Das ist ja auch so ein Ding, wenn ich jetzt zum Beispiel mit, meinem, mit meinen Fahrrädern auf dem Heckträger durch die Gegend fahre. Dann möchte ich da ja nicht unbedingt irgendwelche fetten Ketten dran haben, weil die auch wieder gegen die Rahmen schlagen während der Fahrt und da Schäden verursachen können und es ist auch ein bisschen umständlich im Handling. Gleichzeitig möchte ich aber natürlich, dass auch beim schnellen Stopp am Rastplatz so ein Fahrrad gesichert ist. Ähm, das wäre auch noch so ein Punkt, den würde ich mir angucken bei der Anschaffung von einem Fahrradträger, ob da entsprechende Systeme vielleicht schon verbaut sind oder was da so möglich ist. Hast du da auch noch einen Tipp für unsere Hörerinnen und Hörer?
2: Ja, also es gibt theoretisch die Möglichkeit, abschließbare Halteklammern zum Beispiel mitzukaufen. Bei einigen Trägersystemen sind die direkt ab Berg schon mit dabei, bei anderen Systemen kann man sowas nachrüsten. Bei unseren Trägersystemen ist es so, dass man das nicht nachrüsten kann und auch gar nicht ab Werk bekommt. Da muss man aktuell noch klassisch ein Schloss, Hauptkette Kette oder Kabel nehmen und ähm, das dann irgendwie mit über die Fahrradschiene oder durch den Träger durchziehen. Der Hintergrund ist einfach der, dass diese abschließbaren Halteklammern in der Regel nicht so robust sind, wie man das vielleicht dann doch gerne hätte wenn dem Moment, wo man sie mhm. kauft.
1: Ja, das letzten Endes ist das gleiche wie bei Fahrradschlössern auch. Also wir haben auch einen Kollegen, der ein Fahrradmagazin betreibt und regelmäßig Schlösser sozusagen beruflich knackt. Und es ist erschreckend, wie wenig die aushalten, wenn man weiß, was man tut. Und es wird hier letzten Endes auch so sein. Also also ich empfehle eigentlich immer, wenn jetzt wirklich jemand sagt, ich habe hier
2: ein Trägersystem und ich habe da teure E-Bikes drauf und ich möchte, dass die sicher sind, habe die abschließbare Haltearme oder sowas, Sowas also gibt es bei uns nicht. Wir empfehlen eigentlich wirklich immer, ein, ein vernünftiges, gutes Kabelschloss irgendwie sich zu besorgen. Es gibt die Dinger ja sogar noch mit Alarmanlage drin, teilweise sogar so weit, dass sie mit dem Alarmsystem von Wohnmobil mit kombiniert werden können. Das so sobald eine -Schleife, dann irgendwie, ne? Ja, genau. Und sobald ja. dann da irgendjemand versucht, dieses Kabel zu durchtrennen oder sowas, dann geht nicht nur der Alarm auf dem Handy los und am Auto, sondern also... Da klaut dann so schnell keiner mehr ein Fahrrad. Das sind Systeme, die wirklich funktionieren. Aber wir sind halt kein Spezialist für Fahrradschlösser. Mhm. Wir sind ein Spezialist für Trägersysteme. Und ähm, ja, so ganz einfache Diebstahlsicherungen, die halt nur wirklich den allerersten Zugriff ohne Kraft dann verhindert, da ist dann bei uns leider nichts im Programm. Aber wie gesagt, man muss halt gucken, ob das wirklich am Ende des Tages es bringt.
0: Also wer sich für das Thema Fahrradschlösser interessiert, Grüße gehen raus an Carsten vom Fahrradmagazin.net. Ne, Sebastian, nett ist die Endung. Ja. Ähm, schaut da mal, der Kollege testet da ganz eifrig und ähm, schreddert am laufenden Band Fahrradschlösser. Da könnt ihr dann sicher was finden. Unbezahlte Werbung, ähm, was euch da weiterhilft.
1: Ja, ich habe ansonsten jetzt noch zwei Gedanken aus eigener, Teils leidvoller, teils nicht so leidvoller Erfahrung. Das eine Thema ist, Leda hat es vorhin auch kurz äh, angesprochen, und ich glaube auch du, Patrick, wenn ihr sehr viel im Nassen unterwegs seid, ähm, dann macht euch auch nochmal Gedanken über eine Plane zum Beispiel, also über den Schutz eurer Fahrräder, weil an äh, gerade an so einem großen Wohnmobil hinten wird eine ganze Menge schmutziger Gicht äh, aufgewirbelt. Gerade wenn es erst äh, frisch angefangen hat zu regnen nach äh, langer Trockenheit, kann da schon eine ganze Menge Schmodder hinten hochkommen, die dann an den Fahrrädern hängt. Also da kann eine Plane durchaus helfen und eigene, leidvolle Erfahrung kauft da nicht zu billig, weil je günstiger, desto schneller reist sie, desto kleiner ist sie, desto weniger ist sie durchdacht und desto schwieriger ist oft die Montage. Das kann ich aus leidvoller Erfahrung sagen. Und noch ein ganz wichtiger Punkt, wenn ihr Richtung Spanien und Italien mit eurem Fahrrad halt unterwegs seid, dann denkt unbedingt an diese ähm, Platte mit den äh, rot-weißen Streifen, mir fällt gerade der Fachbegriff nicht ein, also an, an so ein Schild sozusagen zur Ladungskennzeichnung, dass das ist in beiden Ländern vorgeschrieben und äh, genau, Wandtafel heißt das ganze Thema. Und äh, auch wenn die auf den ersten Blick gleich aussehen, sind die in Italien und Spanien unterschiedlich. Das heißt, wenn ihr in beide Länder wollt, braucht ihr auch noch zwei verschiedene. Manchmal haben wir auch schon online gesehen, gibt es welche zum Drehen. Also eine Seite Italien, eine Seite Spanien. Die gibt es aber tatsächlich nicht immer. Ähm, das aber noch als leidvoller Tipp, weil das kann schnell äh, Geld kosten, wenn die Polizei euch ohne sowas auf der Straße, auf der Autobahn erwischt.
0: Ja, und von meiner Seite der, der allerletzte Hinweis, den, also es gibt noch Weitere Systeme, die wir heute nicht behandelt haben, weil wir jetzt auch in der Zeit schon ziemlich fortgeschritten sind, das sind Anhänger für den Fahrrad und Motorrad beziehungsweise Rollertransport. Da würden wir euch einfach einen Link in die Show Notes packen, weil da würden wir jetzt noch mal ein ganz neues Fass aufmachen, womit man wahrscheinlich auch eine halbe Folge, <lacht> Folge füllen könnte. Aber wenn euch die Gegebenheiten an eurem Fahrzeug, ähm, also wenn die nicht dazu passen, welche Räder oder Motorräder ihr mitnehmen wollt, die Nutzlasten, der Platz oder was auch immer, dann gibt es eben, wenn man eine Anhängekupplung hat, auch noch die Möglichkeit, dann einen kleinen ähm, Fahrrad- oder Motorradanhänger dran zu hängen. Ähm, da gibt es verschiedene Modelle, die sind auch teilweise ähm, ja, sehr tragfähig, sage ich mal. Da passt auch ein bisschen mehr drauf. Und da würden wir euch einfach, wie gesagt, den Link in die Shownotes setzen. Und vielleicht irgendwann mal kommt der Patrick noch mal zu uns, dass wir noch mal eine Folge über Motorrad- und Fahrradanhänger machen?
2: Ja, das würde ich gerne machen und vielleicht als kleine Überleitung dann demnächst schon mal auf das Thema, ähm, warum sollte man sich überhaupt so einen Anhänger hinter seinen Camper hängen. Ähm, es gibt ja viele Fahrzeuge, die im Bereich der dreieinhalb Tonnen maximal unterwegs sind und jetzt schon ohne Trägersystem relativ hart an diesen dreieinhalb Tonnen kratzen. Dann gibt es Menschen, die sagen, okay, ich möchte meinen Roller trotzdem mitnehmen ich laste dieses Fahrzeug jetzt auf, auf vier Tonnen oder sowas oder viereinhalb Tonnen. So, und dann kommt das Trägersystem dran und dann fahre ich damit. Dann muss man aber bedenken, dass man mit einem aufgelasteten Fahrzeug, was über dreieinhalb Tonnen, wie ich, nur noch 100 fahren darf. Und ich fahre dann nur noch maximal 100. Und ich brauche auch andere Tarife. Ich brauche Go-Boxen für einige Länder. Das hat was mit Maut und so weiter zu tun. Und... Ähm, wenn man sich dann diese Frage stellt, lasse ich diesen Träger immer da dran und es steht dieser Roller immer da drauf und man kann diese Frage mit Ja beantworten, dann kann man das machen, das Auflasten. Aber auf der anderen Seite kann man auch genauso gut überlegen, okay, kann ich nicht vielleicht eine Anhängerkupplung montieren und dann den Hänger dahinter hängen? Ich muss nicht auflasten, darf mit diesem Hänger auch nur 100 fahren maximal, kann diesen Hänger aber abnehmen und kann auch wieder 160 fahren, wenn mein Fahrzeug das hergibt und habe nicht dieses Problem mit irgendwelchen anderen Tarifen für irgendwelche Mauten oder irgendwelche elektronischen Geräte, die ich deswegen extra noch einbauen muss. Und da entscheiden sich dann doch viele Leute dazu, zu sagen, okay, bevor ich mir jetzt ein Trägersystem anbaue oder sogar noch zusätzlich das Auto auflasten muss, hänge ich mir lieber den Hänger hinten dran. Und das hat dann auch noch den Vorteil, dass mein Schwiegersohn oder sowas den auch noch fahren darf, weil der vielleicht auch nur bis dreieinhalb Tonnen fahren darf mit seinem Führerschein. Hm. Und äh, das ist immer so ein ganz wichtiger Punkt, den man da direkt von Anfang an vielleicht mit bedenken sollte, auch wenn man jetzt sich nur mit dem Trägersystem beschäftigt und halt feststellt, okay, ich hätte gern einen, aber das Auto gibt es nicht her und ich bin schon der Schwiegersohn und ich habe den Führerschein nicht, ich darf nur bis dreieinhalb Tonnen fahren, dann sollte man sich vielleicht gedanklich mal mit einem kleinen Anhänger beschäftigen. Und da geht dann sogar noch viel mehr wie als mit dem Trägersystem und dann kann man noch mehr Sachen mitnehmen.
0: Da habe ich bei euch irgendwann mal so einen Anhänger gesehen. Da konnte man, glaube ich, bis zu acht Räder drauf transportieren. Ne, Völlig verrückt. Da, also kannst du auch mit Großfamilie mit allen Rädern da durch die Gegend fahren.
2: Ja, wir haben unseren, unseren Wheelie, heißt der. Das ist wie so ein Schweizer Taschenmesser auf zwei Rädern. Da kann man Räder und Roller und Motorräder, also im schlimmsten Fall kann man da zwei Motorräder und vier Fahrräder noch drauf mitnehmen auf so ein Ding. Aber ähm, das können wir ein andermal ein bisschen vertiefen.
0: Quatschen wir nächstes Mal drüber.
1: Okay. Das, also einen, einen Punkt fällt mir noch ein, auch wenn es sehr nischig ist äh, und wenn ihr viel mit der Fähre unterwegs seid und euch überlegt, einen fahrrad heckträger oder einen Träger hinten ran zu montieren, dann denkt auch dran, dass euer Fahrzeug damit länger wird und unter Umständen in der Fähre auch deutlich teurer werden kann, wenn ihr halt gerade an so einer magischen Grenze seid. Also das kann eine Rolle spielen, auch wenn es wahrscheinlich nicht so viele betrifft. Und äh, da kann man dann natürlich noch einen ganz anderen Weg gehen, also auch so Nischenlösungen, was wir zum Beispiel gemacht haben, äh, statt dann einem großen e bike gibt es auch Club-E-Bikes zum Beispiel, wenn man nicht so viel unterwegs ist, sind die eine Lösung, wenn man natürlich ständig große Radtouren macht, ist das nicht so cool, aber das kann auch nochmal ein Gedanke sein, aber wie gesagt, müsst ihr einfach gucken, was halt zu eurem Reise- und Radverhalten passt, aber an sowas denkt man auch erst, wenn man dann die Fähre bucht und feststellt, ach Mensch, das ist ja jetzt einen halben Meter länger oder vielleicht noch mehr und das kann teilweise sehr, sehr teuer werden, also das war es von meiner Seite. Es war eine sehr lange Folge. Ich, ich hoffe, ähm, ihr fandet es genauso spannend wie ich, auch wenn es stellenweise sehr viel Wissen war. Vielleicht muss man es auch nochmal anhören, wenn es halt wirklich für euch gerade spannend ist. Ähm, wenn nicht, habt ihr einfach so klugscheißer Wissen, was ihr beim nächsten Campergespräch auf jeden Fall sinnvoll nutzen könnt. Ich mache das auf jeden Fall sehr, sehr gerne.
0: Womit ihr euch dann <lacht> genauso beliebt macht wie Sebastian manchmal, ja.
1: Ich äh, bedanke mich äh, schon mal bei euch beiden. Danke, Patrick, dass du da warst und uns so viele Infos mitgegeben hast. Danke Nele für das viele mit, also sozusagen hier durchführen. Es war wirklich ein sehr komplexes Thema. Ähm, wenn es euch gefallen hat da draußen dann äh, und ihr uns auf einem Apple-Gerät hört, dann bewertet doch kurz unseren Podcast, das würde uns extrem freuen, auch gerne bei Spotify und wenn ihr mehr solche Folgen hören wollt, dann abonniert unseren Podcast kostenlos, das könnt ihr eigentlich bei allen Diensten einfach so machen, wo ihr uns hört. Ich verabschiede mich schon mal bei euch, bis zum nächsten Mal und übergebe das Wort wie immer an Nele. Macht's gut, tschüss.
0: Ja, du hast eigentlich schon alles gesagt. Ich bedanke mich auch ganz herzlich nochmal bei dir, Patrick. Es war super interessant und ich habe eigentlich nicht gedacht, dass wir uns so lange unterhalten würden. Und ich habe auch nicht gedacht, dass ich trotz Vorbereitung und Vorgespräch ähm, doch nochmal heute neue Sachen für mich mitnehmen kann. Und ja, von daher würde ich mich wirklich freuen, wenn du uns nochmal wieder besuchst irgendwann im nächsten Jahr. Und dann wünsche ich euch allen da draußen ein schönes Wochenende und dir natürlich dasselbe, Patrick. Vielen Dank.
2: Ja, vielen Dank auch an euch und dann auch an alle da draußen ein schönes Wochenende.